0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, die mir dieses Mal besonders am Herzen liegt. Es geht um die Frage, welche Rolle das Kindeswohl vor Gericht spielt. Diese Frage beleuchten wir heute im Kontext von Trennungen. Laut Statistischem Bundesamt ziehen jährlich 200.000 Elternpaare vor Gericht, weil sie um das Sorgerecht ihrer Kinder streiten. Die Kinder selbst werden dabei häufig zum Streitgegenstand. Sie werden manipuliert, mehrfach befragt und zum Teil auch Opfer juristischer Fehlentscheidungen, wenn zum Beispiel gewalttätige Elternteile den Umgang vor Gericht erzwingen. Meine Gesprächspartnerin ist Sonja Howard. Sie ist Expertin für Kinderschutz und Mitglied im Nationalen Rat der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Behörden und Justizversagen. Gemeinsam mit der Journalistin Jessica Reizig hat sie nun ein Buch geschrieben. Im Zweifel gegen das Kind, wie Gerichte, Jugendämter und Polizei die Kinderrechte mit Füßen treten. Zu lesen, womit Minderjährige in Deutschland vor Gericht konfrontiert werden, war einfach heftig. Über einige Fälle aus dem Buch sprechen wir heute. Außerdem habt ihr, also Leute aus der Hungry Minds Community, mir via Sprachnachricht erzählt, welche Erfahrungen ihr zum Teil gemacht habt, als sich eure Eltern getrennt haben und warum oder ob ihr euch dafür oder dagegen entschieden habt, wenn es darum ging, als Volljährige den Unterhalt selbst einzuklagen. Danke an dieser Stelle für euer Vertrauen. Vielleicht noch ähm, zur Info für euch. Diese Folge bekommt auf jeden Fall eine Triggerwarnung. Wir sprechen gerade auch am Ende über explizite Gewalt. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in diesem wirklich wichtigen Hungry Minds Talk mit Sonja Howard. Hallo liebe Sonja, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Danke für die Einladung. Du bekommst dich ein bisschen verschnupft, aber das soll der Sache keinen Abbruch tun.
0: Ja, meine Stimme hört sich heute tatsächlich auch so ein bisschen kratzig an. Ich glaube, es liegt halt einfach am, am Wetterumschwung draußen. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin, genau. Ähm, du bist heute hier, um über dein Buch zu sprechen. Und in deinem Buch zitierst du mehrere gerichtliche Aussagen von Kindern. Inwiefern geraten Kinder denn durch Trennungen ganz generell, ob jetzt Gewalt im Spiel ist oder nicht, Erstmal in einen Loyalitätskonflikt. Der Loyalitätskonflikt,
1: der ähm, ist genau dann da, wenn die Eltern es eben nicht schaffen, sich friedlich zu trennen. Und wenn den Kindern das Gefühl vermittelt wird, du musst dich jetzt entscheiden. Beim wem willst du denn leben? Bei Mama oder bei Papa? Und für Kinder hört sich das dann so an, wen hast du denn am meisten lieb, Mama oder Papa? Und das ist eine falsche Frage, die dürfen wir Kindern so gar nicht stellen. Also älteren Kindern durchaus, Teenagern, aber gerade kleine Kinder, vier, fünf, sechs Jahre, die sind doch völlig überfordert mit so einer Frage.
0: Entspricht der Kindeswille denn immer dem Kindeswohl oder gibt es da einen Unterschied?
1: Definitiv nicht. Also wenn wir, du hast gerade schon angesprochen, wenn wir in einem, äh, es mit einem Gewaltkontext zu tun haben, und das Kind sagt, ich möchte nicht bei dem Menschen sein, der mich geschlagen hat, dann können wir sehr wohl davon ausgehen, dass Kindeswille und Kindeswohl das Gleiche sind. Ja. Wenn wir jetzt aber gerade Fälle anschauen, in denen es keinen Gewaltkontext gibt, dann kann man nicht einfach das Erste, was ein Kind spontan äußert, jetzt als den ultimativen Kindeswillen und das ultimative Kindeswohl hinstellen. Ganz konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ähm, eines meiner Kinder hätte super gerne mehr Zeit mit dem Papa verbracht, der ist aber aus diversen Gründen eben nicht so verfügbar, was ich selber auch schade finde. Ja. Ähm, das Kind lebt bei mir. So. Und ähm, wenn man jetzt das Kind fragen würde, bei wem möchtest du denn leben, dann würde das Kind wahrscheinlich sofort sagen, bei Papa, weil es den jetzt eben gerade aktuell am meisten vermisst. Ne? Mhm. So, aber die Hauptfürsorgeträgerin die ganzen letzten Jahre war immer ich. So, das bedeutet jetzt aus Kontinuitätsprinzipien müsste man sagen, das Kind bleibt bei mir, auch wenn es gesagt hat, es möchte beim Papa jetzt gerade leben, ne? So. Und das sind aber Sachen, die natürlich gut qualifizierte Fachleute dann auch wissen und auch rausfinden.
0: Ja, dass es ja. uns genau daran an gut qualifizierten Fachleuten in Deutschland mangelt, besprechen wir heute auch nochmal. Zunächst möchte ich beim Loyalitätskonflikt bleiben, denn dazu habe ich auch die Community befragt. Und es kam eine Nachricht von einer Zuhörerin und da hören wir jetzt mal rein.
2: Also als meine Eltern sich getrennt haben, war ich sechs Jahre alt. Und da habe ich schon in diesem jungen Alter alles mitbekommen, leider. Und habe auch sehr stark äh, mitbekommen, wie mein Vater versucht hat, uns ein bisschen, ich sag mal, zu manipulieren. Und hat dann halt versucht, uns zu ihm zu locken, damit er keinen Unterhalt zahlen muss. Und hat dann so kleine Geschenkchen auf dem Bett hinterlassen, wenn wir kamen. Und hat auch immer gesagt, wie toll es bei ihm ist. Und hat dann auch immer Sachen versucht herauszufinden, wie es bei meiner Mutter ist und wie mein Stiefvater ist. Ja, und hat dann halt versucht, was herauszufinden, womit er halt dann zum Jugendamt gehen könnte, um uns dann halt zu ihm zu holen, damit er halt keinen Unterhalt zahlen muss.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal einordnen. Der besagte Vater hat hier also ein Problem damit, Unterhalt zu bezahlen und nicht direkt selber entscheiden zu können, wofür das Geld genutzt wird. Ich glaube, das ist die Message, um die es hier geht. Deshalb wollte er die Kinder lieber bei sich haben. Hier geht es also auch um finanzielle Kontrolle. Laut Statistischem Bundesamt ziehen ja jährlich 200.000 Elternpaare vor Gericht, weil sie ums Sorgerecht ihrer Kinder streiten. Ähm, welche Rolle spielt deiner Erfahrung nach dann tatsächlich noch das Mutter- oder Vatersein? Und ab wann geht es eher darum, Kinder zu besitzen? Ja, oder das, auch Ex-Partner und ist, Partnerin zu kontrollieren genau, finanziell. Genau, das ist,
1: das ist immer die große Frage. Ja, genau. Wer sich um also wer Kinder in die Welt gesetzt hat, ist für sie verantwortlich auch finanziell. Du hast das gerade schon schön gesagt. Ob man jetzt den Unterhalt als Geldsumme überweist oder ob man das Geld selber aktiv ausgibt, das, das Geld ist am Ende weg. So. Und gerade jetzt in diesem Beispiel ähm, ist das ja relativ eindeutig, dass es eben nicht darum ging. Ähm, dass man sagt, ich möchte keinen Unterhalt zahlen, sondern eben ich möchte kontrollieren, ähm, für was das Geld ausgegeben wird. Und ich glaube, da liegen dann doch auch noch so misogyne Grundsätze ähm, zugrunde, die, die Mutter, die dann quasi den Kindesunterhalt verwendet, um sich die Nägel machen zu lassen. Ganz im Ernst, die Social-Media-Kommentare sind teilweise genau so. Mhm. Also Wirklich so, ja, für schicke Haare und für die Nägel was natürlich völliger Quatsch ist. Also mag es in Ausnahmefällen geben, Leute, die ihre eigenen Kinder vernachlässigen und ähm, sich selber nur Gutes tun. Aber das ist ja nicht die Großzahl der Menschen und garantiert nicht die Großzahl der Alleinerziehenden, was ja eben meistens auch Mütter sind. ja ähm, Und dann wird eben über diesen Weg versucht, das ist genau das Ding. Es geht dann eben nicht mehr um die Kinder als Subjekte, sondern die werden zu Objekten in und ja, irgendwie auch... Wie formuliere ich das am besten? Es geht letzten Endes um Macht. Es geht darum, wer am meisten Macht ausüben kann. Und ich kenne leider auch Fälle, in denen Väter, die Kinder nicht mal, also die, sind, die waren nicht mal in der Lage, Liebe zu empfinden, in irgendeiner Form in Beziehung zu gehen mit den Kindern. Die wollten dann die Kinder, haben das Sorgerecht für sie erkämpft, einfach nur um der Ex-Frau zu schaden. Und diese Kinder wurden am Ende ins Heim gesteckt, weil der Vater dann gemerkt hat, ich habe ja doch keine Lust, mich 24-7 um diese Kinder zu kümmern. Die kamen dann aber auch nicht
0: zurück zur Mutter,
1: sondern die kamen dann in ein Heim. Also es ist völlig abstrus.
0: Mhm. Über die Situation in den Kinderheimen in Deutschland sprechen wir nachher auch nochmal. Lass uns nochmal über das Thema Unterhalt sprechen. Es ist ja mhm. gerade ein ganz aktuelles Thema. Also die Frage, wie viel Geld brauchen Familien, wie viel Geld brauchen auch Alleinerziehende, um eben das Kindeswohl zu sichern. In meinen Augen ist das Kindeswohl schon insofern gefährdet, dass ja in Deutschland jedes fünfte Kind in Armut aufwächst. Wenn ein Kind bei nur einem Elternteil aufwächst, ist diese Gefahr eben besonders groß. Es liegt unter anderem daran, dass ähm, Du hast es eben schon gesagt, 90 Prozent oder über 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen und eben 50 Prozent der dazugehörigen Väter zahlen keinen Unterhalt. Weitere 25 Prozent zahlen den Unterhalt ähm, nur teilweise, also nicht die ja. tatsächlich vereinbarte Summe. Jetzt muss man ja sagen, dass der Staat mit dem sogenannten Unterhaltsvorschuss einspringt, wenn ein Elternteil nichts zahlt. Die Trennung der Eltern stellt dennoch in vielen Fällen ein akutes Armutsrisiko für die Kinder da. Und die Folgen von Armut sind ja nachweislich ein erhöhtes Stresslevel, Chancenungleichheit und ein größeres Erkrankungsrisiko. Und damit sind eben auch erhöhte Kosten für den Staat verbunden. Warum schützt der Staat Kinder nicht mehr? Das also warum setzt er dann zum Teil Väter auch nicht mehr unter Druck wirklich zu zahlen? Das ist eine
1: sehr, sehr gute Frage, die sich ja die ähm, Verbände schon länger stellen, ähm, weil es ja wirklich so unfassbar viele Menschen ja betrifft. Und das ist eben leider so, dass Kinder so und so viel kosten pro Monat. Und ich verstehe schon nicht, warum der Unterhaltsvorschuss die Hälfte vom Mindestunterhalt ist. Mhm. Also der Mindestunterhalt ist ja schon so festgelegt, dass das das Mindeste mhm. ist, was ein Kind als Unterstützung ja, brauchen sollte und wie man dann als Staat hingehen kann und sagen, hier, die Hälfte davon tropfen auf einen heißen Stein besser als nichts. Ähm, es ist nicht nachvollziehbar. Total und Punkt, es gibt hm. super viele Familien, also Alleinerziehende, die keinen Stress hätten in ihrem Alltag und keinen finanziellen Druck wenn einfach nur der Mindestunterhalt gezahlt werden würde.
0: Hm. Du beschreibst tatsächlich auch in deinem Buch, ähm, wie in manchen Familien oder Ex-Partnerschaften, in dem Fall häufig tatsächlich die Frauen nochmal finanziell unter Druck gesetzt werden, hm. indem zum Beispiel gewisse Dinge, wie zum Beispiel die Winterjacke, nicht da sind, wenn ja. sie, wenn die Kinder von einem Wochenende beim Vater kommen. Kannst du das mal erzählen?
1: Ja, das ist das ist super krass, weil da dann oft das Helfersystem denkt, ja, was macht die denn jetzt so ein Theater? Man hat doch immer mehrere Jacken. Hat man erstens nicht immer. Kinder wachsen teilweise alle halb Jahr, haben die eine neue Größe. Du Du hast das nicht alles doppelt und dreifach zu Hause. Und wenn du dann sowieso schon als der hauptbetreuende Elternteil die Tasche packen musst ähm, mit der ganzen Wäsche vom Kind und das mitgibst übers Wochenende und die Sachen kommen dann nicht zurück. Ja? Also dass das mal passieren kann, dass man eine Jacke irgendwo liegen lässt, darum geht es hier nicht. Es geht um das ganz gezielte Einbehalten von wichtigen Dingen, die die Kinder brauchen, um den anderen unter Druck zu setzen. Und das ist genau diese Nachtrennungsgewalt, die eben ganz oft von Jugendämtern und auch von Familiengerichten nicht ansatzweise erkannt wird. Und dann heißt es immer so, ja, mach doch die Faust in der Tasche und der Klügere gibt nach und jetzt fang doch kein Drama an deswegen. Aber es ist ein Drama, wenn wir minus 10 Grad haben und die Winterjacke nicht da ist. Und dann kommt nämlich der Anruf von der Schule. Ja, also ihr Kind war ja heute nur mit dieser dünnen Herbstjacke in der Schule. Was ist denn da los? Mhm. Also das hat ja dann auch immer diesen Rattenschwanz. Und dann ist in dem Fall die Mutter die Böse, ne? obwohl der Vater einfach das bewusst macht, immer regelmäßig um einfach Stunk zu machen. Ja.
0: Man muss auch einfach festhalten, es handelt sich dabei um ökonomische Gewalt, die ganz klar auch einfach ein Ausdruck von Macht ist. Genau. Also beziehungsweise es können ja nur die Leute ausüben, die auch wirklich Kohle haben. Richtig. Ähm, volljährige Kinder haben die Möglichkeit das nicht zahlende Elternteil zu verklagen. Auch hier habe ich mal in der Community nachgefragt und tatsächlich kamen äh, kam zwei Rückmeldungen von zwei Zuhörerinnen, die sich beide dagegen entschieden haben, ihren tatsächlich in diesem Fall auch Vater zu verklagen. Wir hören mal kurz rein.
3: Mein Vater hat aufgehört, unterhalb zu bezahlen, da war ich 19, also es war kurz nach dem Abi. Und bei meiner Schwester war es im Prinzip das Gleiche. Da hat unsere Mama noch versucht, das einzuklagen und ist auch vor Gericht gegangen, hat aber nicht recht bekommen. Und da wurde dann eben auch nur gesagt, dass meine Schwester das eben selbst einklagen muss. Und dementsprechend wusste ich, dass wenn es bei mir nicht so weit ist, dass ich das eben auch selbst einklagen müsste. Und das ist aber alles nicht so einfach gewesen, weil mein Vater in Panama lebt und auch die panamaische Staatsbürgerschaft hat. Und es ist dann auch nicht so klar war, welches Recht jetzt gilt, also nach welchem Gesetz wird es entschieden und wie kommen wir überhaupt an ihn ran, wenn er in Panama ist. Und das war auf jeden Fall schon mal so ein großer Berg, wo man wusste, okay, man könnte jetzt nicht zu einem in Anführungsstrichen normalen Anwalt gehen, sondern man bräuchte jemanden für internationales Recht, der sich auch mit panamaischem Recht auskennt. Und das hat mich davon abgehalten, aber auch dieses Gefühl, den eigenen Vater anzuklagen. So, den eigenen Vater vor Gericht zu ziehen und irgendwie natürlich Geld einzuklagen, was einem zusteht, auf jeden Fall aber trotzdem auch diese Beziehung noch mehr zu gefährden und auch die Beziehung zu meinen Großeltern, also zu den Eltern von meinem Vater, irgendwie dadurch zu gefährden, dass ich ihn anklage und auch mit 19 gar nicht zu wissen, was es überhaupt bedeutet, ihn anzuklagen. Also man hat ja so gar keine Ahnung, was es überhaupt mit sich bringt, was bedeutet das, zum Anwalt zu gehen, was bedeutet das, dann vor Gericht zu sein, ähm, was heißt es überhaupt? So, was muss ich da irgendwie machen? Wie lange geht das? Und das hat mich einfach so eingeschüchtert und war für mich einfach so ein Riesenthema, dass ich einfach für mich entschieden habe, dass es mir das nicht wert ist und dass ich auch ohne meinen Vater und ohne das Geld von meinem Vater klarkomme.
1: Es beschäftigt mich nach wie vor, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Er hat keinen Unterhalt gezahlt. Meine Mutter musste das alleinige Sorgerecht einklagen. An der Klassenfahrt nach London durfte ich nicht teilnehmen, weil das Gericht die Sache zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden hatte. Es mangelte mir an nichts. Meine Mutter hatte jedoch drei Jobs gleichzeitig und das als Akademikerin. Ich bin in den Urlaub geflogen, hatte Spielsachen, ging in eine Privatschule. Rückblickend weiß ich, dass meine Mutter unfassbar hart für diesen Luxus gearbeitet hat. Als Kind fand ich es traurig, dass sie so oft nicht da war und wenn, dass sie immer müde war. Meine Großeltern konnten es zum Glück auffangen. Doch ich bin davon überzeugt, dass die Beziehung zu meiner Mutter eine andere wäre, wenn mein Vater sie durch die Unterhaltszahlung entlastet hätte.
0: Beide Frauen, die wir eben gehört haben, sind zwar volljährig, aber eben noch nicht ausgebildet und damit auch finanziell noch nicht unabhängig. Ist es nicht schwach, dass Staat und Justiz diese jungen Menschen alleine lassen, nur weil sie jetzt eben auf Papier 18 und damit volljährig sind? Aber das bedeutet ja nicht, dass sie so easy peasy vor Gericht ziehen können. Natürlich nicht. Was würdest du also, dir für die, diese jungen Menschen wünschen? Also mit 18 ist man zwar auf dem
1: Papier erwachsen, aber das wissen wir alle selber aus Erfahrung. Also mit 18 kannst du nicht einfach jetzt plötzlich dieses ganze Erwachsenenleben. Und wenn man sich anschaut, wie viele wirklich Erwachsene auch schon überfordert sind mit unserer ganzen Bürokratie, einfach zu sagen, hier, du musst das jetzt alleine klären. Da sind wir ne? Das fängt ja an mit dem Unterhaltsvorschuss und geht dann eben weiter zu den erwachsenen Kindern, die immer noch auf Unterhalt angewiesen wären und die dann in Vorleistung gehen müssen, die sich einen Anwalt suchen müssen, die schauen müssen, dass sie, da, dass sie da überhaupt durchblicken ähm, und sich dann eben auch anlegen müssen mit einem Elternteil und dass da nicht reformiert wird, das, das verstehe ich einfach überhaupt nicht.
0: Und das wird sich dann oder das spiegelt sich dann letztendlich auch wieder ähm, in den Bildungschancen dieser Kinder.
1: Auf jeden Fall. Weil wenn du arbeiten gehen musst, um dich dann zu unterhalten, dann kannst du eben, dann hast du nicht den
0: Luxus, dass du ein Studium anfangen kannst. Genau da sind wir dabei. Oder oh, es ist eben mit erheblichem Stress verbunden. Ja. ja. Ähm, bis zu 10 Prozent der Scheidungsfamilien gelten nach Angaben des Deutschen Jugendinstituts als Hochkonfliktfamilien. Wir hatten diesen Begriff eben schon mal. Kannst du nochmal einordnen, was bedeutet das konkret? Also eine eigentliche
1: Hochkonfliktfamilie ist eine auch ohne Gewaltkontext, in denen einfach nur die Eltern nicht mehr klarkommen und eben ihren eigenen Schmerz aus der Beziehung immer weiter vorantreiben und dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Und das Kind gerät völlig aus dem Blick, das Kind gerät zwischen die Räder. Und es gibt wirklich diese Familien, die sich über Jahre in im Verfahren immer nur streiten und die Kinder leiden und ähm, ja, und das ist an sich... Man kann jetzt nicht sagen, streitende Eltern sind per se kindeswohlgefährdend, aber es gibt durchaus ein Ausmaß an Hass, mhm. gleich, also ausgehend wirklich von beiden Elternteilen gegeneinander, wo man sagen kann, die Kinder werden hier so zerrissen, das ist doch alles nicht mehr normal. Und da müsste eigentlich auch ein Stopp, also da müsste wie so eine Art Verfahrensstopp auch mal gemacht werden, weil die Kinder werden, gehen da wirklich dran zugrunde.
0: Mhm. Ähm, besonders schockierend fand ich es tatsächlich, wie du in deinem Buch beschrieben hast, ja, wie krass eben auch Kinder unter gewalttätigen Elternteilen leiden und wie sehr aber die Justiz die gewalttätigen Elternteile schützt. Ja. Und an dieser Stelle würde ich gerne mal einen konkreten Blick in dein Buch werfen, und auf die Geschichte von einer zweifachen Mutter, die in deinem Buch Daniela heißt, werfen. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Daniela wird zum zweiten Mal Opfer ihres Mannes Stefan. Dieses Mal bringt es ihn auf die Palme, dass sie beim Bügeln den Fernseher laufen lässt. Mit den Worten, ich kann ja auch keinen Spaß bei der Arbeit haben. Schaltet Stefan erst den Fernseher ab. Ihr Sohn Lukas ist damals vier, der kleine Hannes noch ein Baby. Beide Kinder müssen dann mit ansehen, was danach geschieht. Stefan nimmt Daniela das Bügelbrett ab, klappt es zusammen und schlägt damit zu. So lange, bis der Vierjährige dazwischen geht. Stefan schnappt sich kurzerhand seinen Sohn und verlässt Hals über Kopf mit dem Kind die Wohnung. Und kommt erstmal nicht zurück. Daniela ruft die Polizei, zeigt Stefan an. Einige Stunden später steht er dann wieder vor der Tür und tut so, als sei nichts gewesen. Ein Beratungsinstitut, das auf solche Fälle spezialisiert ist, schreibt im Urteil, dass es keinen Frieden mit diesem Mann geben wird. Das Gericht hat nach der Trennung trotz der Gewalt entschieden, dass sich Daniela das Sorgerecht mit ihrem Mann teilen muss. What the fuck? So. Danke,
1: das denke ich mir täglich also, in meiner Arbeit. What, äh, the, fuck? what genau. the
0: fuck? Wie kann das denn sein? Ein genau. Vier Vierjähriger muss dazwischen gehen, weil er sieht, dass der Vater die Mutter mit einem Bügeleisen, äh, Bügelbrett Entschuldigung, misshandelt. misshandelt und krasse Gewalt aufwendet. Und trotzdem muss dieser Vierjährige weiter mit dem Vater abhängen? Ja. Ist das, ist das jetzt einfach nur eine krasse Geschichte aus deinem Buch? Oder ist das, also wie häufig passiert sowas?
1: Zu häufig. Wir haben keine Zahlen, weil offiziell gibt es das Problem nicht. Ja, also wir haben ja die Gesetze, die Gesetze verbieten sowas eigentlich. Wir haben die Istanbul-Konvention zum Gewaltschutz von Frauen und Kindern, in dem ganz klar geregelt ist, dass wir eben, wenn es um Gewalt geht, nie, da geht es nicht um hochstrittige Familien. Das ist ein Gewaltkontext. Und da ist ausgeschlossen, dass überhaupt gestritten werden muss um das Sorgerecht. Es ist klar, dass Gewalt gegen die Mutter auch Gewalt gegen die Kinder ist. Denn Kinder erleben, dank der Spiegelneuronen im Gehirn, erleben sie mit mitangesehene Gewalt als Gewalt gegen sich selbst. Und Kinder können vom Miterleben von Gewalt schwer traumatisiert sein. So. Das ist der wissenschaftliche Status Quo. Und wir haben eigentlich gute Gesetze und aus irgendeinem Grund... Ähm, ist das ein bisschen an der Justiz vorbeigegangen. Also in manchen Gerichtsbezirken, nicht in allen. Und das Problem ist, das Elternrecht, ja, das wird einfach über alles gestellt. Und es sollte eigentlich nicht möglich sein, aber das Elternrecht auf Umgang, das Elternrecht auf das Sorgerecht schlägt sehr oft den Gewaltschutz. Und wie gesagt, wir haben keine Zahlen, aber ich kann sagen, aus meiner Arbeit wir haben es mit mehreren tausenden Fällen zu tun, bundesweit hm. aktuell.
0: Du hast eben den Begriff Istanbul-Konvention eingeschmissen. Was ist das nochmal und warum wird das, dieses, ähm, diese Konvention in Deutschland nicht umgesetzt? Also erstmal ist das ähm, internationales
1: Völkerrecht, mhm. das vollständig ratifiziert wurde von Deutschland. Das heißt, es ist uneingeschränkt. Gültig. Und da steht beispielsweise drin in Familien mit Gewaltkontext, dass diese Eltern sich zum Beispiel gar nicht treffen sollten vor dem Familiengericht, also im Gerichtssaal, weil klar ist, Opferschutz kommt vor. Verhandlungen zwischen Eltern und es ist und da stehen dann eben auch Sachen drin, ne? wenn das, wenn das Kind dann den Umgang auch ablehnt, ne? dann wird auch eben kein begleiteter Umgang angeordnet gegen den Kindeswillen, wenn das Kind Gewalt miterlebt hat durch einen Elternteil, da steht eigentlich alles ganz klar da drin und wir haben aber leider bis heute JuristInnen, die die Istanbul-Konvention ähm, nicht kennen also auch Familienrichter, die die nicht kennen. Und dann kommen schon mal so Sachen im Gerichtssaal wie ausländisches Recht hat in Deutschland keine Gültigkeit. Weil es
0: Istanbul heißt oder was? Ja genau,
1: weil die in Istanbul halt unterzeichnet wurde von den Mitgliedstaaten. Und dann denken die, ah ja, Türkei, ah ja das hat ja mit Deutschland nichts zu tun. Das ist das Niveau, das wir teilweise haben in deutschen Gerichtssälen. Man tut ja immer so, als wäre dieses Justizsystem so hochprofessionell.
0: Mhm. Und dann kommen solche Aussagen und du denkst dir, okay, wo leben wir? Aber woran liegt das? Also Gibt es da keine, ich sag mal, verpflichtenden Weiterbildungen? Für? Die gibt es seit letztem Jahr. Ja. Nee, Quatsch, wir im 2023.
1: Also seit seit ersten Jahr nur theoretisch gelten die. Ähm, aber inwieweit, also das gilt dann erstmal nur für neue Richter, die in diesen Familiengerichtsdienst quasi gehen und die, die aber schon arbeiten und das sind ja die meisten, die müssen das nur alsbald nachholen, diese Kenntnisse zu Trauma und Psychologie und eben auch internationalem Völkerrecht, das ganz spezifisch eben auf Gewaltkontexte ähm, zugeschnitten ist und wie schnell dieses alsbald ist, das steht in den Sternen, also das ist so ein bisschen... Es ist gut gemeint, aber schlecht gemacht und wer das auch überprüft und wer dann auch die Fortbildungen macht, das ist auch nochmal eine ganz andere Sache, das ist nämlich auch nicht geregelt. Und es gibt bis heute Wissenschaftler, die sagen, Gewalt gegen die Mutter ist ja nicht Gewalt gegen das Kind.
0: Hm. Und das Krasse ist, dass halt die besagte Daniela in deinem Buch sich das Sorgerecht nach der Trennung mit ihrem Mann Stefan teilen musste. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen weiteren Blick in das Buch werfen und schauen, wie es bei dieser Familie dann weiterging. Ähm, war das, ja. ja.
3: Mhm.
0: Um jeden Arzttermin muss Daniela mit dem Vater ihrer Kinder ringern. Er, selbst Mediziner, spricht ihr jedes Urteilsvermögen über den Gesundheitszustand der Kinder ab. Im April 2014 eskaliert der Streit wieder einmal, als Daniela für den Großen vom Kinderarzt eine Überweisung zum Urologen bekommt, damit die verengte Vorhaut beschnitten wird. Für Stefan kommt nicht in Frage, dass ein anderer Arzt als er selbst seinen Sohn anfasst. Also beschneidet er ihn während eines Wochenendumgangs kurzerhand selbst. Auf dem Sofa, ohne Betäubung. Als die Kinder am Sonntagabend zu ihrer Mutter zurückkehren, ist die Wunde bereits entzündet und eitrig. Daniela stellt Anzeige wegen Körperverletzung und ihr wird endlich das alleinige Sorgerecht zugesprochen. Also als ich das in deinem Buch gelesen habe, ist mir wirklich... Übel geworden. Mir ist jetzt gerade auch wieder schlecht. Jedes Mal von neuem. Das ist eine ganz, ganz schreckliche Stelle, die aber einfach de facto Realität ist. Genau. Und auch hier sieht man wieder, dass ein Mediziner, ein gut verdienender Mensch mhm. in dem Fall, ähm, durchaus einfach auch zu irrationalen Entscheidungen und zu einer krassen Gewalt dem eigenen Kind gegenüber fähig ist. Äh, du beschreibst in deinem Buch weiter, dass die Kinder ihren Vater logischerweise, nach dem gewaltvollen Eingriff erstmal nicht sehen wollen. Berichte einer Kindergärtnerin machen deutlich, wie traumatisiert die Kinder reagieren, wenn der Vater sie abholen und von seinem Betreuungsrecht Gebrauch mhm. machen möchte. Und trotzdem stimmt das Gericht zu, als Stefan, der Vater, kurze Zeit später klagt und das geteilte Sorgerecht wieder einführen will. Ja. Ähm, das ist Realität in Deutschland, ja. auch hier wieder, Und ähm, du hast eben schon gesagt, mehrere Kinder sind von solchen wirklich krassen Fällen betroffen und diese zwei Eltern mussten sich danach wieder das Sorgerecht teilen. Mhm. Inwiefern kann denn auch ein gemeinsames Sorgerecht zu einer Handlungsunfähigkeit führen?
1: Also das, das geteilte Sorgerecht und auch so Sachen wie Mextel-Modell und so weiter, die machen nur Sinn, wenn die Eltern dieses Co-Parenting hinbekommen und wenn die Altlasten hinter sich lassen können und wenn keine Gewalt im Spiel war. Ansonsten ist das, sorry, kompletter Bullshit. Denn wir haben hier einen Opfer, die Mutter, und einen Täter. Und das Opfer ist gezwungen, jede Kleinigkeit mit dem Täter abzusprechen. Also Auch so Sachen ähm, wie, das Kind wird, muss jetzt geimpft werden und ich brauche die Unterschrift für die Kinder-, Kindergartenanmeldung und für die Schulanmeldung und Jesus. Und du musst die ganze Zeit, also wer getrennt ist und dieses Co-Parenting lebt, weiß, dass das wirklich ähm, viel Aufwand ist, diese gemeinsame Elternschaft. Und hier wird also die Mutter immer wieder retraumatisiert, in, diesem, in diesen Kontext hineingezwungen mit dem Täter. Abgesehen von den Kindern, die das ja auch nicht möchten und die eigentlich, wenn wir auch die UN-Kinderrechte-Konvention ernst nehmen würden, sollte das niemals sein, dass, wenn ein Kind massive Gewalt in dieser Form erlebt hat, dass das gezwungen wird, gegen seinen Willen mit dem Vater in Kontakt zu gehen. Also, das ist so, das geht auch an jedem gesunden Menschenverstand vorbei. Also ich
0: habe da, ich, ich weiß nicht, wie das sein kann. Ja, da steckt dann halt auch einfach wieder Macht und auch wahrscheinlich finanzielle Macht dahinter. Ähm, so ein so einen gerichtlichen Prozess auch einfach immer wieder anstoßen zu können, das, ist das ein muss super man super leisten können. Das ist ein sehr,
1: sehr guter Punkt. Wir, wir denken ja immer, ne, vor dem Gesetz sind alle gleich und so. nee das ist schon der nächste Quatsch, denn ähm, jemand, der sich nur einen Anwalt auf Prozesskostenhilfebasis leisten kann, und das sind dann eben meistens die Mütter, die finanziell nicht so gut gestellt sind, ähm, da ist nicht so viel. Es gibt sehr gute Anwälte, die auch auf Prozesskostenhilfebasis eine gute Arbeit machen. Aber das ist ein Mini, also wir reden hier von ein paar hundert Euro, die die dann pauschal vom Staat bekommen, die Anwälte für Verfahren, die teilweise über zwei Jahre gehen. Wie lange arbeitest du für ein paar hundert Euro, ja, versus ein Honoraranwalt, den sich dann eben der, das reiche Elternteil leisten kann? Hier ein Mediziner, klar, mhm. mit ich weiß nicht wie viel Euro Stundensatz.
0: Man muss sagen, dann jeder in deinem Buch ist Krankenschwester, glaube ich. Ne? Genau. Also um ihren Hintergrund auch klar Genau. Zu und da, ich meine,
1: das wissen wir alle, dass äh, ein Medizinergehalt und ein Krankenschwestergehalt doch um einiges übersteigt. Ne? Und der kann sich dann halt die richtig fetten Anwälte leisten und gerne auch mal mehrere gleichzeitig. Ähm, und da zeigt sich eben auch wieder diese, diese Gleichheit vor dem Gesetz, die ist in der Realität nicht gegeben.
0: Mhm. Ähm, die Folge kann dann eben auch sein, dass Kinder vor dem Gesetz, also im Gericht tatsächlich befragt werden. Du schreibst in deinem Buch, dass Kinder im Falle eines Sorgerechtsstreits teilweise bis zu 30 Mal aussagen müssen. Mhm. 30 Mal. Wie kinderfreundlich laufen denn so Befragungen von Minderjährigen in einem Gericht ab. Du hast eben gesagt, dass sich ähm, die Richter und Richterinnen im Familiengericht erst seit diesem Jahr so richtig überhaupt damit beschäftigen müssen, mit Traumata und so. Wie ist der aktuelle Stand? Das kommt, wie
1: gesagt, auf den Bezirk an. Mhm. Und das ist übrigens wie bei den Jugendämtern auch. Also es ist dieser Kinderschutz, der ist eine Sache des Glücks und der Postleitzahl. Das ist Fakt in Deutschland. Und jetzt haben wir natürlich super gute FamilienrichterInnen, also die dann auch mit mir im Nationalen Rat sitzen, ähm, die pädagogisch höchst wertvoll da rangehen, die sich einfach auch mal mehr Zeit nehmen als die, die vorgesehen ist für so ein Verfahren und sagen, Mensch, wenn das Kind einfach länger braucht zum Auftauen, dann ist das so. Und ich habe hier eine Spielecke in meinem Richterzimmer eingerichtet. Und wenn ich merke, dass das Kind nicht mit mir sprechen will, hole ich mir vielleicht noch mal jemanden dazu. <lacht> ne? Und die wirklich bereit sind, sich mit diesem Kind auseinanderzusetzen. Aber wir kennen alle Menschen, die mit Kindern einfach nicht können. Hm. Und diese Leute, die mit Kindern nicht können, das sind eben oft auch Richter. Ja? Und dann setzen sie dich dahin und das Kind traut sich nicht, was zu sagen. Und dann sagt der Richter, gut, das Kind hat nichts gesagt. Jetzt übergebe ich die Verantwortung an den Verfahrensbeistand oder an den familienrechtlichen Sachverständigen. Thema ist für mich abgehakt. So, Ich will einfach nur dieses Verfahren erledigen.
0: Diese zwei Extreme gibt es. Und du hast eben gesagt, dass es ähm, wenige Beteiligte gibt, die dem Kind dann tatsächlich Zeit lassen. Zeit ist ja etwas, was es in Gerichten und speziell auch beim Deutschen Familiengericht nicht so viel gibt. Das ist ein Faktor, der den es nicht, so, der nicht so stark ausgeprägt ist. Das belegen auch die aktuellen Zahlen. In fast 198.000 Fällen wurde im Jahr 2021 ein Verfahren eröffnet, ähm, weil das körperliche, seelische und geistige Wohl eines Kindes gefährdet war. Es geht zum Teil um den Verdacht von Vernachlässigung, Misshandlung und Gewalt. Pro Verfahren bei diesen krass sensiblen Themen äh, werden aber nicht mehr als 237 Minuten aufgewendet. Das heißt, es herrscht ein krasser Zeitdruck im Gerichtssaal. Kann man dann überhaupt auf Traumata eingehen? Oder ist, ist ja, in meinen Augen ist es ja eigentlich unmöglich, wenn da diese Stechuhr quasi steht? Und da ist, läuft ist es halt auch durch? so.
1: Ist auch so. Eine Familienrichterin hat zu mir gesagt: ne, man kann sich entscheiden, macht man einen guten Job oder rennt man auf einen Burnout zu. So die zwei Optionen gibt mhm. es. Wenn du dir diese Zeit nimmst, dann kommst du ins Hintertreffen und dann stapeln sich die weiteren Fälle auf deinem Schreibtisch und du kommst nicht hinterher. Genau. Es
0: ist ja tatsächlich so, dass sich also dass das Familiengericht super unbeliebt ist bei angehenden Juristen und mhm. Juristinnen. Woran liegt das?
1: genau daran, weil die nämlich im Jurastudium überhaupt nichts lernen zu Kinderschutz. Ja. Ähm, die müssen sich dann auskennen plötzlich mit diesen ganzen Themen. Ähm, es ist super schmerzhaft. Man ist konfrontiert mit zerstörten Leben, mit zerstörten Lebensträumen. Also eine normale Scheidung ist ja schon emotional genug. Und wenn wenn es dann noch ums Kindeswohl geht. Ähm, und wir dann eben noch Leute haben, ne, die dann keine keinerlei pädagogische Ausbildung oder die überhaupt nicht aus der sozialen Arbeit kommen. Die dann plötzlich, die vielleicht selber noch nicht mal Kinder haben. Und die sind dann mit Kindern konfrontiert. Die bekommen das ja, das ist ja der nächste Knaller, ne, die bekommen das ja auch nicht beigebracht. Wie befrage ich denn ein Kind? Mhm. Du kannst doch nicht einfach irgendeinen random Erwachsenen hinstellen und sagen, jetzt hol mal aus dem Kind die Wahrheit raus oder so. Das ist doch... Ja, Aber genau ja. deswegen, also
0: ich hätte da auch keine Lust drauf. Mhm. Und ne? was halt besonders also, feige ist, dass wir halt diese, diese großen Probleme, ich sag mal, diese erwachsenen probleme von Kindern lösen lassen wollen.
1: Das auch. Das auch, ja.
0: Da, wir schieben ja die Verantwortung in komplett ab. Entscheidet ihr mal, ob ihr beim Vater oder bei der Mutter ja. oder bei einem Elternteil, ähm, um es geschlechtsneutraler zu halten, also wo ihr wohnen wollt und ob mhm. irgend eine Person davon eine doofe Person ist. Es ist jetzt so, glaube ich, ein bisschen der Eindruck entstanden bei den Zuhörenden, dass äh, tatsächlich immer der Vater die doofe Person ist. Also es gibt <lacht> immer, ähm, es gibt häufig dieses Bild, dass Väter die Bösen sind und Mütter pauschal die Guten. Ähm, und in dieser Podcast-Folge wollen wir dieses Bild aber auf gar keinen Fall vermitteln, obwohl natürlich die Zahlen, die wir vorhin auch zitiert haben, dass eben 50 Prozent der Väter gar keinen Unterhalt zahlen, die sind Fakt. Mhm. Das, ist, das ist Tatsache. Aber trotzdem ähm, möchte ich dich an dieser Stelle nochmal fragen, haben Väter eine... Schlechtere Verhandlungsposition aufgrund der Tatsache, dass sie Väter sind vor Gericht? Also ich meine jetzt die Väter, die sich wirklich für ihr Kind einsetzen wollen. Auch das ist jetzt, davon gibt es ein paar das Fälle in Genau, Buch.
1: das ist jetzt die, die nächste Absurdität. Also erstmal, ja, wir haben dieses massive Geschlechterungleichgewicht. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist einfach so. Gewalt ist größtenteils ein männliches Problem. Die ganzen Statistiken sprechen für sich, auch was Femizide angeht und so weiter. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber natürlich gibt es auch Mütter als Gewalttäterinnen. Und diese Mütter, die Gewalt ausüben, die stehen den männlichen Tätern dann auch in nichts nach. Also da gibt es Formen von Gewalt, die so brutal sind, die so eine sadistische Bösartigkeit ähm, voraussetzen und es gibt auch Mütter, die ihre Kinder sexuell missbrauchen oder aktiv in den Missbrauch verkaufen und so weiter und so fort. So Und da haben wir dann das nächste, die nächste Absurdität, dass es dann manchmal immer noch diese ganzen Bezirke gibt, in denen dann so Glaubenssätze vorherrschen wie eine Mutter würde so etwas niemals tun. Mhm. Ja, und das sehen wir dann, das sehe ich dann auch, wenn sich Teenager an mich wenden, die eben Gewalt erleben von der Mutter und die dann äh, mir schreiben, ja, ich bin alleine zum Jugendamt und dann hieß es nur, ich soll mich doch ein bisschen besser in der Schule anstrengen, dann wird die Situation zu Hause auch wieder besser. Uff. Und solche völlig absurden G Geschichten und da, es ist, das ist der aktuelle Stand der Dinge und wenn du dann eben einen Papa hast, der hinschaut ja, und der das ernst nehmen möchte, ähm, dass es dem Kind bei seiner Ex-Frau nicht gut geht, die werden dann eben auch, also die bekommen auch sehr schnell vorgeworfen, dass sie ihr Kind jetzt aufhetzen würden gegen, den, gegen die, die äh, Ex-Frau ähm, und dass sie, das, dass sie jetzt dieses Kinderschutzverfahren nur angestrebt haben, um Macht auszuüben. Wir wissen jetzt, es gibt Väter, die sowas machen aber wenn du ein Kind hast, das mit blauen Flecken von der Mutter nach Hause kommt oder sogar wie in dem Einfall, den wir auch beschreiben, ne, mit Hämatomen im Vaginalbereich mhm. ähm, in und dein Buch ja. die, genau und die dann nämlich auch, äh, wo die Kinder wirklich auch ähm, klare Aussagen machen und schon versucht haben, sich sogar den Eltern von Freunden anzuvertrauen ja dieses Gesamtpaket und da wird dann aber genauso schlecht gehandelt vom vom staatlichen System
0: mhm. also ja ähm ich habe auch noch einen komplizierten Fall tatsächlich mhm. mitgebracht. Wir haben ganz am Anfang schon eingeordnet, dass Kindeswille und Kindeswohl nicht dasselbe ist. Ähm, und dass es sehr schwierig ist, diese Dinge aber gleichzeitig irgendwie so zusammenzubringen. Und ich habe tatsächlich auch eine Sprachnachricht von einer Zuhörerin bekommen, die Gewalt durch ihre Mutter erfahren hat, hm. aber auf jeden Fall bei ihr bleiben wollte, auch nachdem man sie in eine Wohngruppe gesteckt hat. Wir
2: hören da einmal rein. Also meine Mutter hat mich sehr früh bekommen, direkt nach der Schule. Und es gab halt auch ähm, Vorfälle zu Hause weshalb wir auch ähm, zweimal Gespräche mit dem Jugendamt hatten. Und beim ersten Mal war halt noch ja alles okay quasi. Also ich durfte halt trotzdem dann zu Hause bleiben. Und beim zweiten Mal, ähm, da wurde ich halt aus dem Unterricht geholt und bin dann in eine Wohngruppe gekommen. Ich habe nicht viel mit Menschen gesprochen, weil mir das auch alles sehr unangenehm war. Und ich kannte die ja auch alle nicht. Und die kennen mich auch nicht und konnten dann auch gar nicht irgendwie auf die... Bedürfnisse, die man in dem Moment hat, eingehen. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel von der Schule gekommen bin, habe ich immer gesagt, ja, ich habe in der Mensa gegessen, damit ich mich halt zum Mittagessen nicht zu den anderen setzen muss. Das heißt, ich habe dann halt auch kein Mittag gegessen. Und in der Wohngruppe ging es mir halt super schlecht, weil mir Mama trotzdem sehr wichtig ist und ich habe sie auch lieb. Und egal, was zu Hause passiert, ich glaube, ich habe immer Mama lieb. Und ich habe halt jeden Tag beim Jugendamt angerufen, dass ich da nicht mehr hin, dass ich da nicht leben möchte. Und dann bin ich nach zwei Wochen ungefähr nach Hause gekommen und habe eine Erziehungsbeihilfe bekommen für anderthalb Jahre ungefähr. Die hat dann auch zu mir gesagt, ja, du kannst mit mir über alles sprechen. Ich bin jetzt wie zweites, dein zweites ja, war halt meine Erziehungsbeihilfe, ich glaube, das erklärt schon, ähm, was das ist. Aber ich habe halt nie mit ihr über wichtige Sachen geredet, weil halt immer im Raum stand, dass ich von Mama wieder wegkomme. Und ich wollte das halt einfach nicht, weil ich ja immer nur Mama hatte und nicht irgendwie ein Papa oder jemand anderen, mit dem ich so richtig reden kann. Immer nur Mama. Und deswegen habe ich halt mit dieser Person nie über wichtige Sachen gesprochen.
0: Die Jugendliche, die wir gerade gehört haben, wollte also partout nicht in der Wohngruppe bleiben und hat sogar das Essen verweigert. Sie selbst sagt zwar, das Betreuungsteam war im Großen und Ganzen ganz nett und es hat ihr auch niemand irgendwas getan, aber es fehlten trotzdem die Kapazitäten, um eine Vertrauensbeziehung zu ihr aufzubauen. Wie bewertest du die Situation in Wohngruppen und Kinderheimen? Das kommt immer drauf an, Wohngruppen
1: äh, und Kinderheime sind natürlich nicht äh, die Ideallösung für alle Kinder. Ne? Also mhm. es gibt Kinder, die werden in Pflegefamilien besser aufgehoben, aber wir haben da ein großes Problem, weil Pflegefamilie sein ist wirklich ein harter Job und es gibt nicht so viele. Und gerade bei Teenagern, also Pflegefamilien nehmen dann schon gerne eher kleinere Kinder, ne, die man auch noch mitprägen kann und wenn du dann diese... Teenager hast, wo dann da, da herrscht dann eben oft auch dieses Bild, ja, die sind schon so kaputt, das tun wir uns nicht an. Ne? Also, Teenager werden selten in Pflegefamilien aufgenommen und ähm, die kommen dann eben häufig in Wohngruppen. Aber gerade jemand wie sie, die ja offensichtlich von einer sehr, sehr engen Bindung zu ihrer Mutter spricht und die wirklich so eine Person zum Trauffixieren fixieren gebraucht hätte, um vielleicht ein bisschen diese toxische Bindung zur Mutter auch ein bisschen aufzubrechen in ihrem Tempo, ja. Das hätte sie gebraucht und das war offensichtlich nicht verfügbar oder das, ich weiß nicht, was das Jugendamt sich da dabei gedacht hat, ne, ähm das ist halt das, also die Hilfe, die der Staat gibt, die muss ja immer bedarfsgerecht sein eigentlich, wenn wir das SGB VIII ernst nehmen. Mhm. Dann muss das wirklich am Kind orientiert und an jedem Einzelfall orientiert so sein, dass es für dieses Kind genau passt. Mhm. Und allein die Tatsache, dass da jetzt schon wieder so viele staatliche Helfer involviert waren über Jahre und niemand es geschafft hat, den Zugang zu diesem Kind wirklich zu bekommen, zeigt einfach genau das Grundproblem unseres Systems auf. Und ich muss dazu auch sagen, ne, also es gibt, ich zitiere das einfach direkt mal, es gibt nämlich höchstrichterliche, höchstrichterliche Rechtsprechungen. Also wir sprechen hier vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht, die sich wirklich mit, diesen, mit dieser Fremdunterbringung gegen den Kindeswillen ja ausführlich auch schon beschäftigt haben. Und hier steht zum Beispiel ganz klar, das ist jetzt hier vom... Ähm, Moment mal, das ist aus einem BGH-Beschluss. Nehmen Kind und Elternteil, teil, das Eltern-Kind-Verhältnis positiv wahr, ist die drohende psychosoziale Schädigung des Kindes im Falle der Trennung sehr groß, sodass nur schwerstwiegende Gefahren bei Verbleib des Kindes einen Eingriff rechtfertigen können. So, schwerstwiegende Gefahren. Und das ist dann das. Es ist das, diese berühmte Kindeswohlgefährdung, das ist immer auch so ein bisschen Einschätzungssache, ne? Mhm. Jetzt haben wir ein Recht auf gewaltfreie Erziehung in Deutschland. Das bedeutet nicht, dass alle Eltern, denen mal die Hand ausrutscht, per se erziehungsunfähig sind und dass denen sofort die Kinder weggenommen werden müssen. Weil, wie es genau da steht, dieses Trennen von den Hauptbindungspersonen kann mitunter schwerere Traumata nach sich ziehen, als wenn man das Kind in einer nicht perfekten Familie lassen würde. Und wir müssen auch ein bisschen wegkommen sowieso von diesem Fokus immer auf diese körperliche Gewalt. Mhm. Ähm, ich habe neulich mit einem jungen Erwachsenen gesprochen, der gesagt hat, also meine Mutter hat regelmäßig einen Pantoffel nach uns geworfen. Das ist natürlich jetzt nicht state of the art der Kindererziehung, aber mich rauszunehmen aus meiner Familie wäre definitiv, das hätte mich kaputt gemacht. Ne? Und das ist dann genau das, da muss man dann immer die Waage halten. Also wir haben Kinder, die sind so schwer traumatisiert, die haben eine Angstbindung, das heißt, obwohl sie täglich wirklich massiv geschädigt werden, sagen sie, ich möchte bei Mama und Papa bleiben, diese Fälle gibt es. Da muss man dann wirklich mit ganz viel Feingefühl das Kind quasi entwöhnen aus diesen völlig ungesunden Familienstrukturen. Aber wenn wir jetzt so einen Fall haben wie hier, ich weiß nicht genau, was die Gewalt
0: war, die dieses Mädchen erlebt hat, aber Vielleicht, auch, um das einmal ganz ja. kurz auch für die Zuhörenden einzuordnen, um ähm, die das Mädchen an dieser Stelle anonym zu halten und auch das alles so ein bisschen abstrakter zu halten, ähm, zu ihrem Schutze, wenn wir eine Skala von 1 bis 10 haben und äh, 10 ist wirklich extreme Gewalt und ähm, 1 ist auch nicht, wie du sagst, state of the art, <lacht> sollte man nicht machen, ähm, wie zum Beispiel einen Pantoffel oder einen Schuh nach dem Kind zu schmeißen, ist definitiv nicht cool. Nach dem Teenager, nach dem Teenager <lacht> genau. genau, ist definitiv nicht cool. Auch ein Kind äh, im, irgendwie im Zimmer einzusperren über äh, eine Stunde oder so, ist auch definitiv nicht cool. Ähm, aber halt im Vergleich zu anderen mhm. Gewalttaten, die du ja auch in deinem mhm. ähm, Buch beschreibst, ist es halt eher eine Eins, Zwei oder Drei. So, mhm. und keine 10.
1: Dann kann man das, das, ist, das hast du schön äh, <lacht> klug gelöst, genau. Ähm, das ist übrigens, wenn der ASD, also der Allgemeine Soziale Dienst beim Jugendamt, ähm, wenn die solche Meldungen bekommen, dann machen die das übrigens auch mit so einer Skala. Also da gibt es dann auch, ne, was ist vorgefallen und ist das jetzt eine KWG Stufe 1, 2, 3, also da gibt es so... Mhm. Abstufungen auch nochmal, weil das einsortiert werden müssen. Und nochmal ganz klar, ich bin ja selber Mutter von vier Kindern. Ich habe auch unfassbar viele Fehler gemacht. Ich bin jetzt seit 18 Jahren Mama und ich habe ähm, so oft auch meine Kinder nicht gesehen oder denen, ähm, es gibt ja auch nicht körperliche Formen von Gewalt, die einem auch in dem Moment dann gar nicht bewusst sind, wo man sein Kind nicht sieht. Ja? Und wenn ich dann beispielsweise mitbekomme, dass teilweise Freunde meiner Kinder wochenlang das Handy weggenommen bekommen, weil sie irgendwie ihr Zimmer nicht aufgeräumt haben, da geht es nicht um das Handy und da geht es nicht darum, dass das Kind nicht auf Social Media ist. Da geht es darum, dass dem Kind der Kontakt zu den Freunden verboten wird, mhm. ganz aktiv. Ich empfinde das als sehr gewaltvoll. Ja? Also das nur on a side note. Ich finde es super schlimm, Kinder so zu isolieren, weil dieser ständige Kontakt einfach mit Freunden ist super elementar wichtig für Kinder. Das ist jetzt vom Gesetz aber gar nicht, aus, äh, nicht, nicht aufgenommen. ja. Wie, wie viel Handy wegnehmen ist denn jetzt Richtig. Äh, ne? Richtig oder nicht, und genau. Damit Bandisch, will ich nur sagen, ne? wir müssen von unserem hohen Ross runter. Ja? Also dieses, ähm, nur weil du nie zugeschlagen hast, heißt es das nicht, dass du jetzt das perfekte Elternteil bist. So, das, das will ich einfach nur damit äh, nochmal ganz klar sagen. Und wenn wir hier dann solche Bindungen haben, es hätte eben auch noch andere Möglichkeiten gegeben. Jetzt hat in dem Fall diese Erziehungsbeihilfe oder sozialpädagogische Familienhilfe, whatever, jetzt leider es nicht geschafft, den Weg zum Herzen dieses Kindes zu finden, die gibt es aber natürlich auch. Hm. Ne? Und wenn man die Eltern, die dann gerade überfordert sind, die das nicht ausnehmen, es, also wir haben sadistische Eltern, die machen das wirklich aus Boshaftigkeit und dann gibt es überforderte Eltern. Und es gibt ein Level an Überforderung, da kann man durch Intervention von außen sehr viel, also noch gerade rücken, hm. ohne dass man die Kinder aus der Familie nehmen
0: muss. Und das hat sie ja gerade auch am Anfang gesagt, ihre Mutter ist sehr... Ähm Jungmutter geworden. Genau. Ne, sie war damals sehr jung und ich will jetzt nicht äh, pauschal sagen, dass alle jungen, jungen Mütter irgendwie überfordert sind, das auf gar keinen Fall, ähm, aber es kann natürlich auch dazu führen, gerade wenn man dann irgendwie Anfang 20 ist und direkt zwei kleine Kinder zu Hause hat, der Vater lehnt sehr früh das Sorgerecht schon ab und man muss parallel noch die Ausbildung machen und sich Absolut. irgendwie selber Bildung aneignen. Natürlich ist das einfach krass. Ja. Ohne das entschuldigen zu wollen an ja. dieser Stelle. Ähm, lass uns nochmal auf die Situation in den Wohngruppen und Kinderheimen eingehen. Auch da erleben wir ja in Zeiten des Fachkräftemangels einfach einen Personalmangel. Hm. Welchen Einfluss hat das auf das Kindeswohl? Naja, wenn man Kinder, also wenn man zu diesem
1: wirklich krassen Mittel greift dass Kinder rausgenommen werden aus ihrer Herkunftsfamilie, dann sollten die ja schon sehr, sehr gut aufgehoben sein. Also wenn der Staat schon, so formuliert, wenn der Staat schon hingeht und sagt, wir können das besser, dann soll er es auch bitte besser machen. Aber wir haben ja teilweise wirklich, also ich habe mich auch mit einer überlebenden sexualisierter Gewalt äh, in, in meinem Podcast unterhalten, die erzählt ganz klar, dass sie in einer Wohngruppe war, in der ihr Missbrauchskontext überhaupt nicht ernst genommen wurde, in der sich noch lustig gemacht wurde über sie von den Betreuenden, und die dort ein weiteres Mal traumatisiert wurde, weil die einfach überhaupt nicht angemessen mit ihr umgegangen sind. Sie hat dann auch in dem Kinderheim durch jemanden anderen nochmal sexualisierte Gewalt erlebt. Und das sind natürlich jetzt auch wieder die Worst Cases. Ja? Mhm. Also ich kenne auch ein Kinderheim, da, da wäre ich als Kind selber gerne gewesen. Großartig. ja. Aber das ist dann wieder, wie bei allem, diese krasse Diskrepanz zwischen Best Practice und Worst Case. Und du weißt ja nie, wo du hinkommst. Das ist vielleicht dann auch das und wenn die Kinder halt lernen, ähm, mein Wille wird ja auch dort nicht ernst genommen und es wird auch dort mir nicht geglaubt, das ist, ähm, das ist sehr schwierig. Und viele sagen ja dann auch, Mensch, hier gibt es einen richterlichen Beschluss, es ist ein Grund, warum du hier bist und egal, was du mir erzählst, ne, das ist jetzt hier dein neues Zuhause. Wir haben aber auch einen Fall im Buch drin, da hat dann die Heimleiterin gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht, das Kind möchte unbedingt zurück zur Mama und das baut hier total ab. Im Gegenzug dazu, dass es aufblüht. Und die haben sich dann auf die Hinterbeine gestellt und das geschafft, dass Jugendamt und Familiengericht dann endlich Kindeswillen gehört haben und respektiert haben und das Kind durfte dann zurück zur Mutter. Aber es gibt eben, wenn wir dann nämlich diesen krassen Personalmangel haben oder auch wieder minder qualifizierte Menschen, die das dann nicht sehen und die nicht sagen, Moment mal, ich gucke mir jetzt die Akten nochmal an. Was ist denn die Vorgeschichte von dem Kind? Das muss man halt aber auch, eher. Ja, man muss die Zeit haben und man muss es können. Und man muss dann auch noch die Zivilcourage haben, den Mut zu sagen: Ich lege mich jetzt nochmal mit dem System an für dieses
0: Kind. Hm. Also, wir halten fest, es ist ähm, de facto an, an Glücks. Es ist eine Glücksfrage, ob mhm. ähm, es eine Person im System gibt jetzt seitens des Kinderheimes oder halt auch selber im Gerichtssaal, die sich mhm. wirklich für das Kind für das Kindeswohl einsetzt. und ansonsten kann das alles leider sehr, sehr stark nach hinten losgehen, ja. weil uns einfach ähm, die Strukturen und die nötigen Rahmenbedingungen fehlen, um Kinder wirklich zu schützen. Richtig. Liebe Sonja, ich danke dir, dass du hier warst und über dieses sauwichtige Thema gesprochen hast. Wir verlinken deinen Podcast, dein Buch, alles, was du machst, auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Großes Shoutout und auch ein ganz, ganz großes Danke an alle, die mir Sprachnachrichten geschickt haben und über ihre eigenen Erfahrungen gesprochen haben. Das ist sehr, sehr wertvoll gewesen, um dieses große Problem einfach ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder auch bei iTunes. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Stay hungry.